0: Es ist Mittwoch, der 23. November 2016 und ihr hört den Millern Ton vor dem Spiel am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim. Ja, wir haben es wie immer etwa 19.10 Uhr und ich habe mir entgegen der Vorankündigung von Michael im Nachgespräch von Düsseldorf Heute nur in Anführungsstrichen einen Gast eingeladen, das liegt vor allem an technischen Schwierigkeiten. Ähm, moin Mike, erstmal.
1: Ja, servus Janik, hallo, schön dabei zu sein bei euch.
0: Freut mich auch. Ähm, du bist ja zum ersten Mal bei uns und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz in so ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was verbindet dich mit Heidenheim und wer ist der erste Stufa-Club Heidenheim?
1: Jawohl. Also ich bin Mitglied des stufa -Clubs. Wir sind der erste studentische fußball hier in Heidenheim und ich meine auch in, äh, in, fast in ganz Deutschland. Ähm, ja, ich studiere hier an der Dualen Hochschule in Heidenheim, ähm, bin der Student der Sozialen Arbeit, bin 33 Jahre alt und mich verbindet mit dem FCH ähm, oder mit Heidenheim erstmal natürlich das Studieren. Ursprünglich komme ich aus Augsburg und wohne da. Ähm, und genau, also ich finde, habe den FCH sehr schnell sehr lieb gewonnen. Es ist ein sehr sympathischer Verein, den ich gerne unterstütze und mich dann dementsprechend auch dem ersten studentischen Fußballclub angeschlossen habe.
0: Okay, jetzt der erste studentische Fußballclub. Ähm, wie viele zählen dazu momentan? Wie viele seid ihr? Also, wir, wir sind eher, uns gibt es erst seit 2014, also noch
1: gar nicht mal so lange. Aber wir sind mittlerweile schon stolze 17 Mitglieder das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren uns hart erarbeitet, ich glaube wir haben mit fünf Mitgliedern angefangen wenn ich mich nicht irre und genau, haben jetzt in den letzten Jahren ein bisschen einfach Werbung für uns gemacht, auch unter den Studierenden und sind Gott sei Dank schon ein bisschen was gewachsen und hoffen natürlich auch in Zukunft noch weiter zu wachsen
0: Okay dann schauen wir doch mal so ein bisschen auf eure oder die bisherige Leistung des Vereins dieses Jahr Ihr seid ja, habe ich nochmal nachgeguckt, weil man, also es ist einem ja schon aufgefallen, dass ihr wirklich vergleichsweise stark gestartet seid, wenn man so auf die letzten Saisons guckt. Ihr seid ja wirklich bis zum 11. Spieltag gedauert, bis ihr wirklich mal einen Niederlager einstecken musstet. Davor war es ja maximal ein unentschieden. Auch gegen so, gegen den Tabellenführer aus Braunschweig zum Beispiel.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin von der Hinrunde absolut begeistert. Nicht <lacht> wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, die meisten von uns äh, haben sich vor der Saison gedacht, hey, wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, ist es eine geile Sache, dann ist es eine gute Saison, so wie letztes Jahr, wo wir auch meiner Meinung nach über unseren Erwartungen uns dann am Ende platziert haben und ähm, also man, man merkt es einfach Heidenheim, auch wenn wir eine kleine Hütte haben, ähm, der Verein ist heiß, die Fans sind heiß und ich glaube, die Mannschaft spürt das auch und ähm, kann auch dementsprechend echt gute Leistung bringen und man muss einfach sagen, wir haben eine Mannschaft, die schon zu großen Teilen einfach lange beisammen ist und die sich gut kennt und ich glaube, das macht sich jetzt auch in dieser Saison gerade sehr gut bezahlt.
0: Ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo sei die letzte Saison rausgekommen am Ende?
1: Äh, wenn ich mich nicht irre, 10, aber da nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich bin nicht so der Statistiker.
0: Okay, also im, im gesunden Mittelfeld irgendwo. <lacht> Im
1: gesunden Mittelfeld auf jeden
0: Fall, mit dem Abstieg
1: hat man nichts zu tun und das war schon ganz entspannt letzte Saison, genau.
0: Okay, ja, jetzt hast du schon gesagt, äh, ihr habt für euch so gesagt, wenn ihr mit dem Abstieg nichts zu tun habt, seid ihr froh. Wie ist denn im Vorfeld die Ausrichtung des Vereins gewesen? Hat man, wollte man sich einfach äh, in der Liga etablieren? Wollte man irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Top 30 der Vereine Deutschlands sein oder was war da vorher die Marschrichtung?
1: Also, also soweit ich das mitbekommen habe, einfach in der Liga etablieren, in der zweiten Liga bleiben und da einfach mal auch. Um dann mehr Zeit halt zum Inventar zu gehören. Das denke ich, war schon das Langzeitziel jetzt. Ähm, gerade weil Heidenheim natürlich auch noch ein relativ junger Zweitligaverein ist, ähm, weil wir einfach, äh, was, was so das Aufgestelltsein finanziell und auch von, von der Fanbasis äh, betrifft, noch relativ klein sind im Vergleich zu anderen Vereinen. Gerade wenn man sich die ganzen Traditionsvereine in der zweiten Liga anschaut, ähm, wurde schon hauptsächlich kommuniziert, dass so ein, so ein ja, wie du es gesagt hast, etablieren äh, ganz gut wäre und dass wir natürlich jetzt über das Ziel hinausgeschossen sind, da ist erstmal
0: natürlich keiner mehr traurig drüber. Hm. Nun ähm, stehen aber aus den letzten drei Partien ein Sieg, äh, zwei Niederlagen gegenüber, unter anderem auch äh, gegen Bielefeld, die ja wirklich mhm. mit uns da unten rumkrebsen. Ähm, ist da irgendwie gerade eine, eine Veränderung in der Mannschaft zu, zu erkennen? Merkt man jetzt gerade so ein bisschen, okay, wo ihr eigentlich herkommt, dass ihr jetzt nicht, nicht die, die, den Atem habt, um das die ganze Zeit durchzuziehen, so ein, so ein äh, souveränes, siegreiches Spiel? Also ich denke, das ist ein Faktor.
1: Ähm, auf, also man muss natürlich im Ganzen auch noch so ein bisschen Tribut zollen, auch der, ich nenne es jetzt mal Unerfahrenheit, auch wenn man durchaus ein paar Spieler im, im Kader haben, die ja schon erfahren sind. Ähm, aber hinzu kommt natürlich auch, dass man mit dem Tim-Kleindienst und mit dem Kevin Kraus momentan, zwei wichtige Spieler haben, extrem wichtige Spieler, die verletzt sind. Und das merkt man, glaube ich, auch. Also auf lange Sicht ist der Kader natürlich vielleicht ein bisschen dünn aufgestellt, mag mancher behaupten. Und wenn dann natürlich ein, zwei Schlüsselspieler ausfallen, geht das, geht das schon an die Substanz mit der Dauer. Aber was halt trotz der Niederlage jetzt auch gegen Bielefeld auffällt, ist, dass die Mannschaft trotzdem jedes Mal 90 Minuten ackert und kämpft vielleicht nicht immer die, die technischen Mittel hat, um, um dann auch mal eine äh, ne, ja, massierte Abwehr wie Bielefeld auseinander zu spielen, spielerisch, sondern dann auch mal auf lange Bälle zurückgreifen muss. Aber an und für sich kann man den Jungs trotz jetzt ähm, einer, ich sag mal schlechteren Phase überhaupt nichts vorwerfen. Aber die machen dann
0: einen geilen Job auf dem Platz. Ja, und ihr steht ja immer noch mit äh, 22 Punkten, glaube ich, auf Platz 4 der Tabelle. Also. Genau, richtig. Also da tümmelt sich ja gerade einiges oben, so mit
1: 22, 23 Punkten. Aber wir sind da echt gut dabei und in guter Gesellschaft. Ähm, wenn man dann noch guckt, dass auch so eine Überraschungsmannschaft wie Würzburg natürlich mit da oben rumspringt, ähm, ist das ganz schön spannend jetzt erstmal.
0: Ja. Okay, jetzt hattest du ja äh, zwei Spieler schon angesprochen, die relativ wichtig für euch sind, aber gerade nicht mit... Äh dabei sein können. Ähm, ein Spieler, der ja euch mit uns verbindet sozusagen, ist John Verhoek, der äh, zur letzten Saison jetzt ähm, zu euch gewechselt ist zu zu zur aktuellen Saison. Genau. Mhm. Ich habe mal nachguckt, er hat bisher äh, neun Einsätze in der Liga, elf insgesamt mit, dem, wenn man den Pokal dazu nimmt, und schon jeweils äh, ein Tor geschossen, also einmal eins in der Liga, eins im Pokal. Was hast du für einen Eindruck von ihm bisher?
1: Also er ist auf jeden Fall einer, der die Mannschaft immer mit nach vorne peitscht, der vielleicht auch nicht immer ganz vorne in der Spitze zu finden ist, sondern sich die Bälle auch einfach mal holt, wenn es vielleicht mal gerade nicht so läuft. Absolut positiver Typ, habe ich den Eindruck. Leider hatte ich noch nicht selber die Chance, ihm persönlich zu begegnen. Würde ich gerne mal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das gehört, er gehört für mich zu einer, zu einem der Typen, die einfach ein Typ sind, ein Kämpfertyp auch sind und, und ganz wichtig für die Mannschaft auch sein können.
0: Hm. Ja, also von seiner Einstellung her hat, war bei uns eigentlich auch nie das Problem. Er hat einfach, einfach das Tor so oft nicht getroffen.
1: Genau, das ist halt leider, wenn man als Stürmer dann nur erstmal zwei Tore auf dem Kontrast ist natürlich ein bisschen komisch, aber ähm, das kommt bestimmt. Auch da bin ich ganz
0: zuversichtlich. Okay. Eine andere große Personalie bei euch ist, äh, oder wo man vielleicht sagen könnte, wenn es einen Spieler gibt, den es mit Heidenheim verbindet, dann ist es äh, Statterer. Ich weiß gerade seinen Pornamen gar nicht mehr. Marc. Hm? Marc Schnatterer, ja. habe ich dann doch richtig gehabt. Der ist ja schon seit Regionalsliga-Zeiten bei euch. Kommt jetzt irgendwie so auf sein achtes oder neuntes Jahr bei euch. Achtes Jahr, mhm, genau.
1: Also, es ist einfach ein Heidenheimer Urgestein. Ähm, auch bevor ich nach Heidenheim gekommen bin und den Verein noch gar nicht so richtig kannte, eine Person, die ich trotzdem kannte, war Marc Schnatterer. Ähm, weil, weil der einfach sofort, wenn, wenn man FCH hört, verbindet man ihn sofort mit dem Verein. Und. Ähm, der, er ist einfach unglaublich wichtig für den Verein. Er ist der Antreiber im Mittelfeld, er ist derjenige, der sich die Bälle holt, er ist derjenige, der einfach für den Verein lebt. Und, also anders kann man es nicht beschreiben.
0: Ja, ja, das äh, zeigen ja auch seine bisherigen Werte. Also hat er bisher jedes Spiel mitgemacht, so wie ich das hier sehe. Ähm, ja, als Kapitän natürlich nochmal doppelt wichtig. Ja, drei Tore gemacht, sieben Vorlagen. Also spielt er schon eine sehr, sehr... Äh, Bedeutende Rolle, auch in, der, ja, ja. in den Ergebnissen. Okay, was gibt es denn äh, jetzt abseits von Spielern und Tabelle? Was gibt es denn aktuell im Verein oder auch bei den Fans für, für Themen? Was ist gerade für euch aktuell?
1: Mhm. Ähm, ich, ich denke, was, was tatsächlich aktuell ist, ist auch durch diese gute Saison, die wir momentan spielen, gibt es natürlich schon den einen oder anderen, äh, der... der vom Aufstieg träumt und darauf hofft, was ja, was ja durchaus nicht verkehrt ist, aber es gibt auch die anderen, die halt ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, mh, so ein Aufstieg ist zwar schön und ist sportlich natürlich super geil, es birgt aber auch gewisse Risiken, vor allem, wie gesagt, wenn es gerade um so kleinere Vereine gibt, wir haben halt eine Hütte mit ein bisschen mehr als 17.000 Zuschauern, ähm, die, die finanzielle Struktur ist halt mh, nicht die beste in der zweiten Liga, umso wichtiger natürlich der sportliche Erfolg. Aber dieses, dieses mit dabei sein im Aufstiegsrennen wirkt einfach auch gewisse Risiken, weshalb man da so in den Fanlagern teilweise ein bisschen zwiegespalten ist. Es ist jetzt also es ist natürlich es macht Spaß und es ist gut, aber ob es vielleicht nicht zu früh kommt, ist die andere Frage. Wenn es denn so weit sein sollte, meine Güte.
0: Ja, ich glaube, das geht äh, manchen Vereinen da oben so, die so ein bisschen ja. denken hoch. Was ist denn hier los und was, was ist, wenn das wirklich so am zum Ende so bleibt? Genau, ja. Und klar, klar dass wenn man da nicht die, nicht die Infrastruktur hat, um da wirklich auch in der ersten Liga mithalten zu können, dann ist man vielleicht ganz froh, wenn man da so lange oben mitschwimmen darf und dann aber sich dann so gegen Ende vielleicht irgendwo im, im gesunden Mittelfeld vielleicht mit einer leicht besseren Tendenz als letztes Jahr oder so genau, dann da ja. etabliert wahrscheinlich, ne?
1: Und, und über Dauer, also wenn man sich ja auch in der 2Liga etabliert, ähm, die, die Infrastruktur verbessert sich ja auch mit der Zeit. Es kommt mehr Geld rein, man macht, auf, macht, auf, macht sich auch mehr Sponsoren oder man macht mehr Sponsoren auf sich aufmerksam. Und dann kann man die Infrastruktur natürlich verbessern. Und es, ich glaube, es gab ja auch schon genug Negativbeispiele, die dann einfach in die erste Liga aufgestiegen sind und dann wieder abgestürzt sind und ähm, dann damit echt zu kämpfen hatten mit den Problemen, die sie dann auch noch aus Liga 1 mitgenommen haben. Wenn man sich zum Beispiel Paderborn anschaut, die jetzt zuletzt ja durchgereicht wurden, leider. Ja. Das wäre ein so ein Beispiel und deshalb ist es natürlich auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen.
0: Die hätte ich auf jeden Fall jetzt auch äh, da in den Kreis einbezogen. Ich meine, Braunschweig hat sich ganz gut gefangen wieder. Es tut ja auch mhm, ein genau, bisschen ja. Da jetzt wieder vielleicht sogar wieder erstiger Luft zu schnuppern. Nein, aber wie du schon sagst, also klar, man, man zählt dann vielleicht finanziell so ein bisschen. Also gerade die Fernsehgelder aus, dem, aus der ersten Liga machen ja viel aus. Gerade genau, wenn, wenn man so, äh, so aus der eigenen Finanzen jetzt nicht so. Viel Voll schöpfen kann, aber gut, ich weiß, ich, weiß, ich, ich würde es auch nicht wollen. Gut, bei uns ist gerade gar kein Thema, aber letztes Jahr ja durchaus schon. Genau, da hattet ihr auch lange Zeit da oben. Genau, da, da ging es mir aber bei euch eigentlich. Also, klar war das schön, dass es mal richtig gut lief, aber irgendwie aufsteigen wollte ich auch nicht. Das wäre mir, weiß ich nicht, nur um dann irgendwie von den ersten fünf, sechs Vereinen der meisten verhauen zu werden. Das muss dann nicht sein.
1: Genau, richtig, vor allem wenn man sich einfach auch anguckt, was wer da in der zweiten Liga sonst auch noch in der Spitze mitspielt, beziehungsweise wer da auch ähm, glaubt, Anrecht zu haben, da oben mit in der Spitze mitzuspielen. Das sind ja durchaus, äh, also vor allem finanziell potente Vereine, muss man ja ganz klar sagen. Auch, auch wenn, weiß ich nicht, Kaiserslautern manchmal gerne viel rumjammert, aber trotzdem von der Strahlkraft und von der finanziellen Kraft, äh, da kann der FCH natürlich äh, auch nur von träumen, dass es, dass es, mal so weit kommt, ja. Hm.
0: Ja, es ist schade, dass da mittlerweile auch die Finanzen so eine, so eine Rolle spielen. Wobei ich denke, dass die Zweite Liga sich mal noch glücklich setzen kann, dass da nicht nur Geld äh, die Spiele gewinnt, sondern durch das ist auch, richtig, mal, genau, ja. auch mal eine kämpferische Leistung, die vielleicht nicht schön anzuschauen ist. Aber, ja, ja, es wäre wär
1: ja auch sonst langweilig, sonst würden wir ja auch keine so Überraschungen bekommen, wie zum Beispiel Darmstadt äh, oder auch, wie gesagt, vor, vor zwei, drei Jahren Paderborn, hm.
0: ähm,
1: die ja wirklich aus, aus sehr wenig einfach äh, unglaublich viel gemacht haben muss man ganz klar sagen. Das, das muss man jedem Verein hoch anrechnen, der halt einfach nicht das Budget hat und es trotzdem jedes Mal schafft, sich da oben zu halten und da mitzukämpfen. Also das ist starke
0: Leistung, ohne Frage. Ja. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wenn du auch sagst hier so Infrastruktur und so, es gibt ja auch ein Nachwuchsleistungszentrum. Mhm, genau. Also das könnte ja vielleicht sowas sein, wo man sich vielleicht in Zukunft, ich meine, ihr habt von der U12 aufwärts, habt ihr alle... Alle Altersgruppen vertreten, mhm. das könnte ja vielleicht etwas sein, wo man dann sich vielleicht noch weiter, weiter ausbauen möchte, wenn, wenn man sich finanziell äh, stabilisiert hat oder in der Liga stabilisiert hat, dass da auch äh, aus der eigenen Jugend was nachkommt.
1: Das denke ich auch. Also da, da hat der Verein schon gut investiert und ich denke, das wird in Zukunft durchaus äh, ein wichtiges Standbein sein im Verein. Ähm, Gerade weil, weil hier in der Region ähm, sonst auch viele kleinere Vereine einfach sind. Stuttgart ist ja dann doch schon eine ganze Ecke weg, wenn man es so sieht. Oder, oder auch Augsburg. Ähm, also da, da hat man natürlich auch für die, für die unmittelbare Gegend eine gute Strahlkraft, um auch zu gucken, dass man da die Talente holt und fördert dementsprechend. Mhm. Und das wird, wie gesagt, auf, auf Dauer sicherlich ähm, ein wichtiges Standbein sein. Wobei man ja auch sagen muss, ähm, dass der Verein durchaus auch was junge Spieler betrifft immer wieder gut guckt und ähm, wir ja durchaus ein paar junge Spieler im Kader haben, wenn man jetzt sich den Tim Robin Becker zum Beispiel anguckt, den wir uns ja jetzt von Leverkusen ausgeliehen haben oder ein Skarke, der bei uns auch öfters eine wichtige Rolle spielt, ähm, da, da, da achten die ähm, Verantwortlichen einfach auch gut drauf, immer mal wieder junge Spieler zu holen, die dann auch zu fördern und da sind durchaus ein paar talentierte Burschen dabei, die wir, denke ich, in den nächsten ein, zwei Jahren noch öfters sehen und von denen wir noch viel Freude haben werden.
0: Ja, also was finde ich irgendwie auch immer schöner, als wenn man sich dann irgendwo sonst wo seine Spieler herholt, um äh, erfolgreichen Fußball zu spielen. Das ist immer schöner, wenn dann einer so aus der eigenen Jugend hochkommt und das alles schon so ja. von der Pike auf kennt, den Verein, genau, das ja. Feld und so weiter. Guckt ihr euch dann auch ab und zu mal äh, Spiele der, der, der Jugendmannschaften an oder eher nicht so? Also
1: man muss einfach leider sagen, dass wir vom stufa -Club Viele andere Projekte noch in Angriff nehmen jetzt im Moment, weil also wir bestehen hauptsächlich zum Großteil aus Studenten der sozialen Arbeit und versuchen dementsprechend auch ein paar soziale Projekte anzuleiern. Wir stehen jetzt in Gesprächen mit dem FCH, um da eventuell die Begleitung von blinden Jugendlichen zu Fußballspielen zu unterstützen. Ähm, es ist geplant, dass wir demnächst einen ähm, ja, ein, ein YouTube-Kanal einrichten mit äh, Regelwerk für Nicht-Fußballfans sozusagen. Ah, okay. ähm, also, wir haben da noch Projekte Projekt am Nebenbeilaufen, weshalb leider ähm, oft der Besuch der Heimspiele hin und wieder mal ein Auswärtsspiel im Vordergrund stehen.
0: Ja. Yeah. Ne, aber das ist ja auf jeden Fall, äh, also gerade auch mit der, mit der Begleitung der, der Blinden ist ja wirklich auch ein. Ein schönes Projekt, was auch gerne die Zeit dann mal kosten darf, ich. Auf jeden
1: Fall. Also wir haben jetzt, wie gesagt, vor kurzem haben wir hier vor einen Kontakt aufgenommen und wir werden uns demnächst mit denen zusammensetzen in zwei Wochen. Und das Schöne ist, wir haben erfahren, dass die schon, was die Fanbetreuung von blinden Zuschauern betrifft, jetzt gerade eine Ausbildung quasi angeleiert haben zum Thema... Äh, Fanreporter sozusagen und wir würden das gerne einfach noch mit unterstützen und ähm, da muss man ganz klar sagen, dass der FCH, was, was so ehrenamtliche Sachen betrifft, ähm, einfach, einfach auch ganz große Klasse ist und immer ein offenes Ohr hat, auch für Ideen, die von außerhalb an den Verein herangetragen werden.
0: Ja gut, weil man vielleicht auch gerade äh, gar nicht die Möglichkeit hätte, das jemanden professionell oder, oder bezahlt machen zu lassen, ist man dann wahrscheinlich mhm. froh und unterstützt das gerne, wenn jemand sagt, ich möchte das mit meinem Herzblut bezahlen und machen und tun. Ja. Ähm, Gibt es denn bei euch schon, ich meine, das ist ja bei uns ganz, schon, schon sehr lange gewachsen, die äh, Spielreportage für äh, Sehgeschädigte, also Blinde und Sehgeschädigte, die, die, unser, genau, die, ist, die unser Wolf
1: macht? Die ist jetzt gerade, äh, wurde jetzt gerade entwickelt, da sind sie halt, wie gesagt, gerade dabei, die Reporter dafür auszubilden sozusagen. Mhm. Ähm, und das wird. Ob es jetzt dieses, diese Saison schon dann mit eingeführt wird oder wie weit das genau ist, kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Hätten wir in drei Wochen nochmal drüber geredet nach unserem Treffen, hätte ich da mehr Infos zu geben können. Okay. Okay. Ähm, aber wie gesagt, da ist auf jeden Fall was am Laufen, das weiß ich schon. Wie genau jetzt der Stand ist, erfahre ich leider erst demnächst.
0: Ja, da kann man ja dann vielleicht, äh, vielleicht gibt es ja erst schon Neues, wenn ihr äh, nach Hamburg kommt. Genau. Also
1: was wir auch übrigens schon fest eingeplant haben, das letzte Aprilwochenende wochenende bzw. erste Mai-Wochenende ähm, werden ein paar von uns auf jeden Fall zu euch ans Millerntor kommen. Okay. Und äh, vielleicht kann man dann ja mal, wenn wir dir diesen Samstag Heidenheim zeigen, könnt
0: ihr uns ja vielleicht mal da ein bisschen äh, St. Pauli zeigen. Ja, da müsste ich dich wahrscheinlich, also ich muss gucken, ob ich selber damit, weil ich bin selber gar nicht Hamburger, sondern ich wohne in Berlin.
1: Ah, okay, gut. Ja, dann.
0: Aber ich bin so oft es geht eigentlich... Äh auch da drüben und Spiele auch ab und zu mit dem Gedanken auch mal hinzuziehen, weil es einfach Sinn machen würde. Ähm, da wäre die Antwort zumindest deutlich kürzer, ja. Richtig, und, und auch wenn man sich da so langsam jetzt immer mehr äh, soziale Kontakte aufbaut und so, ja. würde das einfach Sinn machen, dann auch da äh, Wurzeln zu schlagen. Aber anderes Thema. Ähm, gut, wenn du jetzt sonst äh, aus dem Vereinsumfeld oder Fanumfeld nichts Mörderes hast, würde ich so langsam auf den Samstag kommen? Ja, klar, gerne. Ähm, erstmal zum Stadion. Da ist mir wieder aufgefallen. Ich finde das ja sehr sympathisch, äh, das äh, gut den Stadionnamen zu verkaufen. Finde ich erstmal nicht so sympathisch. Aber Freud oder wie spricht oder Voigt, wie spricht man das aus? Ja, Freud, genau. Freud ist ja auch, habe ich gelernt, ein lokales Unternehmen. Ganz genau, richtig. Also Freud ist mit Hartmann ähm, das größte
1: Unternehmen hier in Heidenheim ähm, und es ist wirklich Einfach lokal ist es das Heidenheimer Unternehmen und da passt es dann doch schon ganz gut zusammen, dass der Verein und Volk so eng zusammenarbeiten und es ist halt einfach aus der Region, für die Region und das macht das Ganze sehr sympathisch.
0: Ja, ja da gab es ja auch jetzt irgendwie, genau, das, führt, das sind jetzt gerade dabei, das so wieder so ein bisschen zurückzuschrauben, um da wieder offen zu sein für, für andere Sponsoren. Und in Würzburg, das hatte ich jetzt letztens mit einem äh, Fan dort besprochen, da bietet der Sponsor an, den, den, dass die Fans das aus eigener Tasche quasi zurückkaufen könnten. Aber wahrscheinlich seid ihr erstmal froh, dass, denn, dass ihr das Geld aus dem Stadionnamen äh, euch eine Arbeit ermöglicht. Oder soll das irgendwann auch mal wieder den alten Namen tragen? Ja, also vielleicht ist es auf Dauer des
1: Teams. Ähm, man kann es natürlich aus, aus traditioneller Sicht nur hoffen. Aber ich glaube, im Moment ist es so verkehrt, dass man auch Ressourcen einfach aktivieren
0: konnte. Ja, jetzt, du, jetzt ist bei dir gerade irgendwie ein bisschen Störung. Ich hoffe, das liegt sich gleich wieder. du bist gerade ein bisschen abgehakt gewesen. So, mal gucken. Okay. Okay, ähm, ja, du hast schon gesagt, so groß ist eure Hütte nicht. Was hast du 17.000 oder was?
1: 17.000 und ein paar Gequetschte, glaube ich, ja.
0: Ja. Also dürften, dürfte der Heimbereich ungefähr so bei 1700 dann wahrscheinlich liegen? Der Heimbereich? Äh, der Gästebereich, Entschuldigung.
1: Ja, ja, un ungefähr 1700, genau. 10 ja, halt in der das ist dann
0: irgendwie E1, E2 genau gegenüber von der Osttribüne von, Genau, richtig. Von der Osttribüne mhm. richtig, genau. Ja, wie, wie ist das von so der Auslastung bei euch? Seid, seid ihr äh, regelmäßig ausverkauft oder annähernd ausverkauft? Ähm...
1: Da frage ich mich jetzt was. Also ich war zum Beispiel im DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg da. Äh, da waren wir leider lange nicht ausverkauft. Ähm, was vielleicht zum einen mit der Uhrzeit zu tun hatte, zum anderen vielleicht auch mit der Attraktivität des Gegners, auch wenn es ein Erstligist war. Ähm, Glaube ich, dass Wolfsburg einfach nicht so die Zugkraft auch hatte hier in Heidenheim. Hm. Hätten wir uns wahrscheinlich doch lieber ein FCB oder so gewünscht. Ähm, nee, aber, aber in der Regel ähm, so... 13.000, 14.000 haben wir in der Regel schon und bei wichtigen Spielen ist es dann auch durchaus ausverkauft. ja.
0: Okay. Gibt es denn da äh, Pläne, das noch weiter auszubauen oder ist man erstmal zufrieden mit der mit der kleinen Nussschale, die man da hat? <lacht> ähm,
1: also es wurden jetzt ein, auf der, auf der was ist denn das für eine Tribüne, wenn da was? auf der Nordtribüne wurden jetzt noch ein paar Plätze erweitert, äh, ein paar <lacht> Entschuldigung, ähm, genau, und ansonsten, glaube ich, dass erstmal mal momentan nichts weiter geplant ist. Ähm, weil man sagen muss, an unserem Stadion ist halt eine ganz äh, coole Besonderheit, muss man sagen, als das Stadion damals ausgebaut wurde und äh, der West-, Nord- und Ostblock gebaut wurde. Ähm, es gab früher auf der, äh, auf der, im Südblock ein altes Kiosk, ja, also wo, wo dann halt Würstel und Bier verkauft wurden und so. Mhm. Und dieses Kiosk wurde jetzt auch in diesen Neu oder in diesem Umbau, in diesem Stadion integriert. Und es ist halt etwas, also es ist einfach noch ein Teil Tradition, das mit in dieses Stadion integriert wurde und das Ganze einfach noch mal sehr, ähm, was ist das richtige Wort dafür, eher sehr heimisch noch mal gestaltet. Also yeah. es war, war damals ein großes Anliegen, dass dieses Kiosk äh, beibehalten wurde und das macht es einfach, es ist etwas Besonderes einfach und wo man dann auch als Heidenheim-Fan, äh, wenn man die Geschichte kennt, dann durchaus sehr stolz drauf ist, ja.
0: Hm, klingt nach einer netten Idee auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, was tippst du denn für Samstag jetzt so, um. nachdem wir ja von, von Sieg bis Niederlage alles dabei hatte in letzter Zeit? <lacht> Ähm, also ich muss ich muss sagen, ich äh, vorneweg, bevor ich irgendwas Falsches sage,
1: dass, dass der FC St. Pauli für mich der sympathischste Hamburger Verein ist auf jeden Fall. <lacht> <Danke> ähm, und, <lacht> und auch und auch generell ein sehr sympathischer Verein. Also ihr fallt ja immer, ähm, gerade durch eure Aktionen auch gegen rechts, eure Multikulti-Aktionen immer wieder sehr positiv aus äh, auf. Und gerade für mich als sozialen, äh, als angehenden Sozialarbeiter ist es natürlich super geil, sowas auch immer wieder zu sehen. Und das macht es einfach sehr sympathisch. Trotzdem fürchte ich, dass die Punkte in Heidenheim bleiben werden. Und mein Tipp ist ein 2 zu 1 für Samstag.
0: Okay. Aber oh, das hast du sehr schön eingeleitet. Das, <lacht> das macht es dann ein bisschen erträglicher. Ja, ich hoffe ja so ein bisschen, also ich glaube, wir sind gerade nicht in der Lage, viele Tore zu schießen, deshalb müssten wir einfach ein 1 0 schießen und das dann möglichst halten. Am besten schießen wir es auch nicht zu früh, weil dann ist die Zeit umso länger, die man es halten muss. <lacht> Aber ich habe im Moment nicht die Hoffnung, dass wir wesentlich mehr Tore schaffen als 1 bis 2. Und da wäre es schon, also gerade auch die letzten Ergebnisse lagen ja auch immer dann so erst im Also wir müssten einfach mal hinten die Bude sauber halten und vorne eins machen, das reicht schon. Machen, ja. Das ist dann nicht schön anzusehen, aber es bringt drei Punkte, die im Moment wichtiger nicht sein könnten. Also ich sage ein knappes, ja, also ich ich sag knappes 1-0 für uns, einfach weil der Optimist in mir noch nicht ganz gestorben ist.
1: Ja, also ich, ich sag mal, ich, ich, wie gesagt, ich wünsche dem FC St. Pauli natürlich, dass er, dass er in der Liga bleibt, aber wie gesagt, ich glaube, gegen uns wird das
0: nichts. Er könnte uns ja zumindest einen Punkt geben, also müssen wir... Ja schau, mal, schau mal, wie das Spiel läuft, dann können wir nochmal in der Halbzeit diskutieren. <lacht> okay, gut, dann gehen wir mal so ein bisschen weg vom Sportlichen, du hast ja gerade eben schon angesprochen, ähm ich werde äh, in Heidenheim sein und auch sogar ein paar Tage dranhängen. Ich mhm. habe mir noch ein bisschen Resturlaub genommen. Ich ähm, wollte mir da so ein bisschen, also sowohl die Stadt selbst als auch ein bisschen so, also das, das Umfeld mal angucken das ein bisschen genießen, einfach mal so ein paar Tage raus zu sein. Was kannst du denn, weiß ich nicht, gastronomisch oder an Sehenswürdigkeiten empfehlen oder was muss man gemacht oder gesehen haben, wenn man in Heidenheim zu Besuch ist?
1: Mhm. Ich fange mal ich fang bei den Sehenswürdigkeiten an. Ich will jetzt nicht sagen, es ist relativ schnell erzählt, aber es ist relativ schnell erzählt. <lacht> es gibt zum einen das Schloss Hellenstein, was sehr schön anzusehen ist, auch gerade bei Nacht, ist das wunderbar beleuchtet. Es ist auch gar nicht so weit weg vom Stadion. Das heißt, wenn wir uns da auf den Weg machen, kommen wir da mit Sicherheit vorbei. Mhm. Einfach auch das Wahrzeichen von Heidenheim so ein bisschen. Und Heidenheim selber... Finde ich persönlich, hat dann als Stadt ähm, sicher noch ein paar schöne Ecken, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt gesehen haben. Im direkten Umland allerdings haben wir noch ein paar Sachen. Es gibt drei Kilometer außerhalb von Heidenheim äh, Steinheim. Äh, und Steinheim liegt in einem Meteoritenkrater. Ähm, also da gibt es dann auch ein Meteoritenkratermuseum und man kann sich das alles anschauen und das ist eine sehr schöne Gegend. Die sich auf jeden Fall lohnt anzugucken. Okay. Und für Naturfreunde haben wir dann noch auf der anderen Seite ähm, Herbrechtingen. Und bei Herbrechtingen ist das Eselsburger Tal. Ähm, sehr viele Möglichkeiten, um klettern zu gehen, um wandern zu gehen. Ähm, einfach um normal spazieren zu gehen, ein bisschen mal den Kopf frei zu bekommen. Hm. Vielleicht im Winter jetzt nur gut angezogen, aber ansonsten immer sehr schön zu betrachten, auf jeden Fall.
0: Das klingt auf jeden Fall nach was, Und, was ich mit meinem Hund machen könnte. Der auch da ist. Der wird
1: sich auf jeden Fall. Der wird sich auf jeden Fall freuen, das garantiere ich dir, das, äh, <lacht> da lege ich meine Hand für ins Feuer. Sehr schön. Und ja, gastronomisch gesehen, ähm, wir haben den Stadtgarten, den ich persönlich immer sehr schön finde, gerade im Sommer, weil das ist so eine der wenigen Möglichkeiten, ähm, auch mal draußen zu sitzen, ähm, ich meine einer von nur, oder wenn nicht sogar der einzige Biergarten in Heidenheim. und Falls ich da falsch liegen sollte, korrigiere man mich bitte aus Heidenheimer Seite, dann suche ich auch gerne im Sommer den zweiten Biergarten auf, den es hier gibt. Ähm, sehr gute Käsespätzle übrigens, kann ich nur empfehlen. Oh, lecker. Ähm, ansonsten ansonsten äh, für uns als Studenten ganz wichtig ist hier der sogenannte Felsen. Das ist äh, eine, eine Kneipe-Bar, ähm, der einfach jeden Mittwoch, Proppe voll ist mit Studenten, die da After Hour ein bisschen feiern und sich ein bisschen einfach mal entspannen. Ähm, am Wochenende ist dann in Heidenheim, was das betrifft, eher weniger los, weil die meisten Studenten hier einfach pendeln und dann nach Hause fahren, dementsprechend. Mhm. Ähm, es gibt zwar noch den Brenzclub zum Feiern, muss ich persönlich gestehen, war ich selber noch nie drin, da habe ich auch immer unterschiedliche Sachen von gehört. Was sich aber auf jeden Fall noch lohnt, ist das Swing, das ist auch so eine kleine Bar. Eher, und da finden dann auch so Sachen wie Jazzkonzerte oder Poetry Slams statt oder sowas. Also auch etwas, wo sehr viel Kultur einfach immer wieder geboten wird.
0: Okay, und wenn man jetzt so, weiß ich nicht, nicht ganz so viel Zeit mitbringt, weiß ich nicht, manche reisen ja vielleicht einfach ein bisschen vorher an und bleiben danach noch in mhm. der Stadt, aber fahren dann irgendwann wieder heim. Wo kann man sich denn in St. Pauli-Klamotte? Blicken lassen, wo man nicht direkt, also ich jetzt nicht, dass die Heidenheimer für ihre, äh, äh, wie soll man es nennen, für ihre äh, unfreundlichkeit bekannt wären, was Gästefans angeht, aber ähm, ja, wo, wo äh, wird man toleriert bis wohlwollend aufgenommen?
1: Also, also ich würde behaupten, überall in der Stadt, ähm, also ist Heidenheim ist halt tatsächlich ein sehr, sehr kleines Städtchen, wir haben eine kleine Einkaufspassage, Fußgängerzone, wo man auch hier und da mal sich hinsetzt kann, Kaffee trinken kann oder so. Also zum Beispiel das kaffee Melange ist, ist auch noch ein sehr schönes Kaffee, wo man was ich jedem empfehlen kann. Mhm. Ähm, aber ich denke, überall in den, in den ganz normalen Bereichen kann man sich auch super als St. Pauli-Fan mit braun-schwarzem Trikot durchaus aufhalten. <lacht> Braun-weiß. Oh, Braun-weiß, Entschuldigung. Ich habe ich hab noch das Braun-Schwarze von vor zwei Jahren. Ja, gut, die halt, Trikots, die Trikots ich sind, sind
0: öfters mal, weichen etwas von den traditionellen Farben ab. Genau, aber richtig, Stimmt, da hast du auch recht. Wobei unser, unser Auswärtstrikot äh, ja eher ja, in braun-weiß-rot gehalten ist. Gut. Ähm, von meiner Seite wär's das erstmal. Ich weiß nicht, hast du noch äh, Wichtiges loszuwerden für den Samstag? Um, einfach,
1: einfach, einfach nur, dass ich mich auf ein geiles Spiel freue. Ähm, ich weiß, ihr St. Pauli-Fans seid auch dafür bekannt, als, Fan, also als Auswärtsfans geile Stimmung mitzubringen. Ähm, das hoffe ich einfach für, für beide Seiten, dass wir gemeinsam da durchaus ein kleines Fußballfest vielleicht zelebrieren können und gemeinsam Spaß haben können und wie gesagt auch nach dem Spiel ähm, ein, ein friedliches, freundliches Miteinander haben können und einfach mal gucken können, ob sich nicht irgendwie neue Bekanntschaften äh,
0: entwickeln. Würde ich mich sehr darauf freuen. Ja, da stieße ich mich doch an. Also, wir hatten ja schon gesagt, äh, nach dem Spiel finden wir uns dann auf jeden Fall zusammen. Ich muss ja erstmal gucken, dass ich mein äh, Hotelzimmer ziehe. Aber dann können wir sehr gerne das da mal, das kleine feine Städtchen erkunden. Auf jeden Fall. Okay, und wegen Rückspiel gucken wir da nochmal. Ich hatte irgendwie mit eurem Felix die ganze Zeit geschrieben, glaube ich. Genau, richtig, genau. Der sagt, ihr habt auf jeden Fall einige, die Interesse haben, müssen wir mal schauen, wer sich da zum, zum Nachgespräch findet. Ich denke, da musst du, da musst du wahrscheinlich dann äh, den Platz räumen, oder wie ist das bei euch gerade geregelt?
1: Das, das ist vollkommen überhaupt gar kein Problem. Da kann. Dann gerne auch jemand anderes mal das Ganze übernehmen. Das ist
0: vollkommen in Ordnung. Okay. <lacht> Gut, dann äh, machen wir den Sack hier zu. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. War ein schöner Einblick ja, in äh, Heidenheim und alles drumherum. Und dann sehen wir uns am Samstag. Den Zuhörern, die nach äh, Heidenheim runterfahren, am Samstag wünsche ich eine gute Reise und auch äh, dann wieder Heimreise. Und äh, hoffentlich. Ein Spiel, mit dem alle Beteiligten, also zumindest wir oder auch die, ja, mit dem alle Beteiligten zufrieden sein können am Ende. Lass, lass was so stehen. Super. Danke fürs Zuhören. Okay, dann und danke ich dir auch. Okay? Tschüss, macht's gut.